0: Este é o episódio 87 e vamos falar da parada cardíaca, parada cardiorrespiratória traumática. Eu sou o Dr. Júlio Marchini, está aqui comigo a doutora Sayonara Maria Nunes Nascimento. Ela é médica residente de terceiro ano de medicina de emergência. E também, né, até aproveito para parabenizar ela em público, ela faz parte dos residentes que se dispuseram a assumir como é, equipe assistencial né, no auge aí da segunda onda da pandemia, né? então médico assistente é, da nossa equipe tudo bem doutora Sayonara?
1: tudo bem professor, obrigado pelo convite, é um prazer para mim, uma honra estar aqui no podcast, esse podcast que foi um dos meus incentivos para entrar na residência é, e agora eu estou aqui participando ajudando a produzir conteúdo
0: eu não sabia disso. <risos> que é, legal. é verdade. Muito bom. Então nós vamos falar de PCR traumática. Eu acho que PCR não traumática, todo mundo está habituado, é, apesar de talvez nem todo mundo estar, é, é, ter o treinamento, no, é, mas todo mundo conhece né, um pouco da PCR não traumática. O que, que é diferente da PCR traumática? É, traumática em relação à não-traumática? Por que, que cabe outro raciocínio? Qual, qual que é a lógica?
1: Então, vamos lá. A gente fala muito sobre PCR não-traumática. A gente tem protocolos muito bem estabelecidos da CLS, faz bastante treinamento. E quando se trata de PCR traumática, a gente quase não discute. A principal diferença é que a PCR traumática, ela tem causas muito diferentes da PCR não-traumática. Tra então, a gente tem dados aí da American Heart de que na PCR não traumática, 28% dos casos são de etiologia cardiogênica. Enquanto na PCR traumática, a gente tem uma diferença muito grande do que é que desencadeia o paciente a entrar em PCR. A maioria dos pacientes é por hipovolemia, asfixia, pneumotórax hipertensivo ou tamponamento cardíaco. É isso que faz a principal diferença, a causa e como a gente vai atuar para fazer a reversão dessa PCR.
0: Então as medidas que nós vamos tomar nessa PCR associada a trauma, provavelmente vão ser em ordem diferente, em, em, em prioridade diferente é, da, da PCR de causas clínicas, a, a não traumática.
1: Exatamente, professor. Enquanto na PCR não traumática, a maioria, uma grande parte, na verdade, dos pacientes param em ritmos chocáveis é, e, por isso, a importância de colocar esse paciente logo no DEA, avaliar o ritmo. É, na PCR traumática, não. A grande maioria dos pacientes, eles param em AESP e assistolia. Só uma pequena parcela deles param em ritmos chocáveis. A grande maioria para por conta de hemorragia, hipovolemia. Então, as intervenções que a gente faz nesse paciente, na reanimação, elas visam priorizar a correção das causas que levaram à fatalidade.
0: Sonora, é comum? Como que é?
1: A gente não tem dados compilados no Brasil sobre a incidência de PCR traumática, ou se tem, eu desconheço, é... Segundo dados americanos, 2% somente do, das PCRs registradas no, no, no país são de causa traumática. É pelos dados do CARES, que é o serviço de registro para melhorar a sobrevivência de parada cardíaca. Então, provavelmente são dados subestimados.
0: Bom, então... É... A gente está lá, no, provavelmente, no APH, né? a gente até vai falar sobre astro-hospitalar e intra daqui a pouco, mas é, e é chamado para uma ocorrência, se depara com o um paciente parado. Em todo paciente a gente vai começar a reanimação? Como que é feita essa seleção?
1: Bom, há um tempo atrás, é, a, a própria Sociedade Americana é, de Cirurgiões, o Colégio Americano de Cirurgiões ele não incentivava começar essa reanimação, porque tinha uma ideia de que o desfecho desse paciente era muito ruim, de que a chance de sobrevida desse paciente era muito ruim. E dados mais recentes foram mostrando que a sobrevida desse paciente com bom desfecho neurológico é, pode ser tão boa quanto a dos pacientes que têm uma PCR clínica, ou até melhor, tem é, algum, alguns... Algumas coortes mostrando sobrevida de até 30% com bom desfecho neurológico no pós-PCR traumática. É, enquanto para a PCR clínica, a gente tem desfechos em torno de 10% com, com bom estado neurológico na alta.
0: É, ou até menos que isso, né?
1: E aí, o que é que se, se consensuou hoje a maior parte das sociedades internacionais? que a gente não deve reanimar vítimas que têm lesões óbvias incompatíveis com a vida, que são aquelas lesões por decapitação, hemicorporectomia. Não deve reanimar vítimas que têm sinais claros de morte. Então, aquele paciente que já está em rigor, já tem livor, mortes. E não reanimar vítimas que não apresentam sinais de vida nos últimos 15 minutos que precedem ali a avaliação, então aqueles pacientes que não têm reatividade pupilar, movimentos respiratórios, nem nenhuma atividade cardíaca elétrica, é, ao eletrocardiograma ou é, a avaliação ultrassonográfica nos últimos 15 minutos, seria considerado fútil. Perfeito. Todos os outros pacientes se enquadram como pacientes que podem se beneficiar da reanimação.
0: Entendido, então se ele não tem nada óbvio que ele já está morto, a gente vai começar a reanimação.
1: A gente vai começar.
0: E aí, considerando que então a PCR traumática tem essas outras etiologias diferentes da PCR clínica, como é que a gente procede, então?
1: Bom, vamos lá. Aqui na PCR traumática, a gente tem que fazer uma mudança de prioridade. A gente vai mudar o nosso mindset. Por quê? A, a prioridade não é a gente comprimir. Quando a gente pensa em comprimir, a gente está pensando em um, fazer compressão cardíaca, a gente está pensando num paciente que ele tem uma volemia. Porque a gente vai comprimir a gente vai fazer aquele volume circular. No paciente vítima de trauma, ele para principalmente por hipovo hipovolemia. De, de 50% a 60% deles param por hipovolemia, por perdas hemorrágicas. Então, não adianta eu fazer compressão num coração que não tem volume para colocar em circulação. Então, a, a ideia... É que a compressão não é prioridade nesse paciente. Quando eu chego na cena, eu vou tentar reverter as causas uh, que são reversíveis. Tentar, uh, de imediato, reconhecer e tratar as causas que são reversíveis. Tá? Como é que eu começo a minha ação? É pelo X-ABCDE. Então, eu vou abordar primeiro ali as hemorragias e sanguinantes. Eu vejo que o paciente tem uma amputação traumática. Tem uma, um esmagamento de membro. Eu vou abordar, vou colocar um torniquete, vou aplicar agentes hemostáticos se eu tiver disponível e eu já começo a reposição volêmica desse paciente. O ideal, professor, é que essa reposição volêmica a gente já comece com produtos sanguíneos.
0: Então isso aqui é uma parada em contexto de atendimento avançado, né?
1: Sim, isso aqui é a gente falando para o atendimento avançado. É... A primeira coisa, na verdade, que a gente precisa fazer até antes disso é a tomada de decisão. Né? A gente decidiu é, reanimar ou não e avaliar o ambiente que a gente está. Se a gente está no ambiente extra-hospitalar, a gente precisa decidir se a gente vai reanimar esse paciente na cena ou se a gente vai transportar esse paciente para o hospital mais próximo com recurso adequado. E o grande entrave da reanimação da PCR traumática são essas tomadas de decisão. Porque a gente sabe que esse paciente, ele precisa de um tratamento definitivo que muitas vezes a gente não tem no ambiente extra-hospitalar. Como produtos de sangue, que aqui no Brasil, hoje, a gente só tem disponível aí no SAMU de Bragança. O
0: único serviço.
1: O único serviço. Que é coordenado por
0: o doutor um Luca egresso Sertan, nosso. Exato.
1: Bom, a nossa primeira medida É essa, abordar o X ah, O ideal é que seja feito Na verdade, de forma simultânea O X ABCDE A gente sabe que não consegue Porque a nossa disponibilidade de pessoal é, é pequena Então a gente De forma didática Acaba dividindo aí no sequencial Na via aérea, no A a gente faz o controle de cervical com abertura de via aérea. A gente pode passar uma guedel, a gente pode fazer a intubação ou pode precisar fazer uma cricocirúrgica e oferecer oxigenação e ventilação adequada para esse paciente. Quando a gente pensa no B, como a gente tem uma incidência, as taxas, de, a, a mortalidade desse paciente tem até 15% de causa por pneumo hipertensivo. No B, a gente indica fazer uma toracostomia digital bilateral. Pode ser feita por agulha, mas ela tem uma efetividade menor. E o ideal é que seja feita digital e seja passado logo imediatamente um dreno de tórax. Na sequência, vamos para o C. E aqui é interessante que a gente está bem respaldado e indicado o uso da ultrassonografia para poder fazer uma avaliação de derrame pericárdico. A gente tem também cerca de 15% dos pacientes que param por tamponamento cardíaco. E uma vez identificado aqui um derrame pericárdico, a gente tem indicação de fazer uma toracotomia. Na impossibilidade de fazer uma toracotomia, a gente pode fazer uma pericardiocentese. Mas lembrando aí que o conteúdo provavelmente ali é sangue, e a pericardiosentese vai ser pouco efetiva. É todo mundo que vai fazer toracotomia, então? Não. O guideline europeu, ele deixa bem claro que para fazer a, a toracotomia de reanimação, a pessoa ela precisa ter expertise, ela precisa ter o material ad adequado, precisa estar num ambiente que permita aquilo de uma forma adequada, e ela precisa ter um tempo de até 15 minutos da parada para realizar essa toracotomia, senão o procedimento se torna fútil. Outras medidas que podem e devem ser tomadas aqui é a gente colocar um cinto pélvico para conter sangramentos intrapélvicos, fazer o transamin. E caso já tenha sido feita aí essa toracotomia de reanimação, a gente pode fazer um clamp de aorta descendente, a gente pode utilizar o reboa, ou em alguns serviços tem a disponibilidade de ECMO, serviços fora do país, ainda não tem evidência comprovada para contexto extra-hospitalar, mas a gente pode lançar a mão da ECMO também. Lembrar sempre que a gente precisa manter esse paciente aquecido e uma vez com retorno à circulação espontânea, a gente se encaminha para o serviço mais próximo, que tenha os recursos que ele precise para tratamento definitivo.
0: Senhora, então, como é que você escolhe qual paciente você vai tomar essas medidas no ambiente extra-hospitalar ou talvez você vai fazer uma parcial, algumas dessas medidas e correr para o hospital ou até nada e é preferível é, o scoop and run, pegar esse paciente e levar o mais rápido possível para a emergência. Qual que seria a lógica Dessa escolha.
1: A gente tem aqui a regra dos 15 minutos, professor. Se eu tô é, A distância que eu tô de um serviço é menor do que 15 minutos e o paciente vai conseguir receber nesse serviço tratamento adequado, é, pode ser que ele se beneficie muito mais do transporte rápido do que da reanimação na cena. Porque, mais uma vez, na cena... A gente, não tem, a gente não tem sangue, a gente vai usar cristalóide. A gente pode não ser uma equipe com expertise para fazer uma toracotomia. A gente tem muitos serviços que não tem dreno de tórax disponível. Mas se eu estou em um serviço, que eu estou na estrada, e que até chegar a, a, ao serviço de referência, eu vou levar mais de 15 minutos, meia hora, 40 minutos, esse tempo de transporte não vai permitir uma sobrevida do paciente. A gente tem dados bem consolidados mostrando que paradas prolongadas têm uma sobrevida muito baixa e com desfechos neurológicos péssimos. Então, nesses pacientes que estão num, num uma, um tempo de distância maior que 15 minutos, a reanimação na cena e o transporte somente após o retorno à circulação espontânea seriam preferenciais.
0: Perfeito. Quem que tem melhor prognóstico? é possível avaliar isso?
1: Sim. A compilação de dados mostra hoje que os pacientes que têm lesões penetrantes, é, particularmente na região torácica, aqueles que têm sinais de vida na chegada da equipe à cena, os pacientes que têm PCR por menor tempo é, e que têm contratilidade cardíaca na ultrassonografia point of care são os pacientes que têm fatores prognósticos melhor, têm maior chance de sobrevida e alta hospitalar com bom... com neurológico preservado.
0: Muito bem. E nesse... É, vamos supor, só para complementar aqui, que eu decidi, eu estou muito perto do hospital, eu vou levar para o hospital e eu levo, eu levo fazendo compressão cardíaca, que esse paciente está parado, né? Qual que é a, a lógica aí?
1: Não tem recomendação da gente fazer compressão cardíaca durante o transporte, porque isso é inseguro para a equipe. Então, aquele, aquelas equipes, aqueles serviços que dispõem do Lucas, que é o compressor automático, devem colocar o Lucas para transportar o paciente. Uhum. Algumas medidas podem ser feitas ainda durante o transporte. Ali, talvez, fazer uma a toracostomia por agulha é, enquanto você transporta o paciente mas fazer a compressão não está indicada por causa da segurança da equipe.
0: Perfeito. Entendido. Muito bem. Então você explicou para gente. A hora que eu chego eu encontro o paciente, eu vou tomar minha decisão de fazer a reanimação no local ou levar imediatamente. Né? Um, talvez expandir esse, esses é, tórax com toracotomia eu posso fazer até durante o transporte. É... Faço meu, XABD, meu XABCD, então, no local ou chegando no hospital. É, e a gente até falou aqui é, pacientes que com melhores chances aí de, de reversão. E que momento que eu paro de, de tentar a reversão desses pacientes? Né? Trauma, eu penso, pacientes jovens, né?
1: Professor, se a gente já atuou sobre todas as causas reversíveis que a gente já identificou. Então, se a gente já repôs a volemia, descomprimiu o tórax, a gente já garantiu a via aérea daquele paciente, uh, a gente já tratou um tamponamento pericárdico, e esse paciente não teve retorno da circulação espontânea, se, e ele ainda tem ausência de atividade cardíaca ali a avaliação com ultrassom, pelo guideline europeu, a gente já está autorizado a interromper a reanimação. O guideline australiano, que é um pouquinho mais antigo, ele recomenda que a gente ainda faça um suporte avançado de vida nesse paciente por pelo menos 10 minutos, até a gente uh, considerar encerrar o esforço de reanimação. O Colégio Americano, um pouquinho mais antigo, em 2012, recomendou que a gente faça 15 minutos dessa reanimação em suporte avançado de vida até decidir, decidirmos encerrar.
0: Entendido. Doutora Sianara, qual que seria a sua mensagem final para quem nos escuta? Bom,
1: professor, quando a gente identifica uma parada, a gente precisa pensar se é traumática ou se é clínica. Se a gente achar que a causa da parada é clínica é, e que o trauma foi secundário, então a gente imaginar que a pessoa bateu o carro porque ela infartou enquanto dirigia. Bem lembrado. E que é desproporcional aquele trauma ter causado uma parada, então a gente deve conduzir como uma PCR clínica. Tá? É, se a gente considera que é uma PCR traumática, a gente tem que fazer essa tomada de decisão se vamos reanimar na cena ou se vamos transportar. E aí lembrar do tempo médio de 15 minutos. Na PCR traumática, a gente muda as nossas prioridades. Primeiro, a gente vai tratar as lesões reversíveis. Depois que a gente tratar as lesões reversíveis, é que a gente vai focar nas compressões cardíacas. Se eu tenho gente suficiente para fazer os dois ao mesmo tempo, eu posso fazer os dois ao mesmo tempo. Toracotomia de reanimação está bem indicado, tanto no ambiente intra quanto extra-hospitalar, mas eu preciso ter expertise. Não vamos sair fazendo sem ter treinamento adequado para isso. E o principal, eu acho que é como emergencistas, a gente precisa trabalhar na qualificação do APH, tanto em termos de aprendizado de pessoal, quanto de disponibilidade de recursos, como sangue, equipamento, que a gente já tem uma larga literatura internacional mostrando que muda desfecho e muda a mortalidade desses pacientes
0: excelente muito obrigado
1: eu que agradeço professor
0: esse podcast é um oferecimento do curso de Medicina de Emergência da USP em parceria com a Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e da Manoli Educação. Se você gosta do nosso podcast, por favor, nos avalie no iTunes, isso é importante para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Mande feedback para 15minutos.emergencia.gmail.com tá? A gente vai ler aqui o feedback que vocês enviarem é, e se tiverem perguntas também sobre o assunto, a gente consegue comentar nos próximos episódios. Siga-nos nas redes sociais, é, eu estou no Instagram, arroba e é isso pessoal. Muito obrigado e até a próxima.